0: Inscreva-se gratuitamente no curso de escrita criativa do canal A Gente Vai. Link nos comentários. Vamos à história? Conto um conto apresenta O funeral do meu melhor amigo Texto e narração de Marcelo Fávaro que calor do inferno! Como é que essa dona consegue ficar aqui dentro com esse casacão preto fechado até o pescoço? É incrível como os velhos adoram essas ocasiões. Pelo jeito a noite vai ser longa. Que merda! Deve ter algum bar por aqui onde se possa fugir para tomar um trago e voltar sem despertar atenções. Uma mosca se rastejava calmamente em cima da mão do Aristides. Era melhor ter vindo de camiseta. Ah, Aquela ali deve ser a mulher dele. Estranho. O Ari dizia que ela era gorda e desagradável. A descrição não batia com o que ele me falara durante todos esses anos trabalhando juntos na repartição pública da vigilância sanitária. O Ari era um homem de sorte, embora passasse a semana em São Paulo e só voltasse para casa nos fins de semana, família, filhos, a coisa toda, era um homem de sorte. Está realmente quente aqui dentro, sei lá, parece que mesmo passando álcool, sapólio, desinfetante, nada tira essa nhaca de gente morta no ar, deve estar impregnado nas paredes. A garganta seca meu deus eu daria tudo por uma brecha bem gelada se, se ao menos eu tivesse vindo de carro mas ele tinha mesmo que quebrar a porcaria da embreagem justo hoje eu poderia ter metido a segunda e vir na doida pra cá mas <risos> não é tão fácil dirigir sem desengatar uma parada num sinal vermelho e pronto estava ferrado Se ainda fosse de madrugada. Mas também tinha o Ari que morar tão longe. Também. Que porcaria de homem é você, Carlos. Não sabe sequer trocar o cabo da embreagem de um corcel velho. É por isso que a Mali foi embora. Exatamente. É por isso. E por mais um milhão de pequenas coisas que a Mali foi embora. E não deu o novo endereço pelo simples fato de eu ser um perdedor, um sujeito que não encontrava solução para nada nesse mundo, um sujeito que sempre se confundia na vida com relação a tudo. Ah, Danis também. Que quem se importa com uma ingrata que foi embora para aborrecer a mãe no fundo do quintal dela? Pelo menos não preciso pagar pensão e, e nem daria também. Ultimamente a vida andava difícil e o aluguel você já sabe, não é? A mosca agora pulou para a testa do Aristides. Aliás, como a morte consegue mudar uma pessoa, não é? Eu fiquei sentado na mesa ao lado do meu amigo por 17 anos. Consegui identificar até quando ele mudava de marca de pasta de dente. Mas agora ali... Deitadão, com a pança pra cima e uma mosca na testa, eu não o reconheceria. Que merda! Por que ninguém vai lá e mete uma jornalzada nessa varejeira? Ah, todas as famílias são iguais. Ficam olhando pro problema e fingindo que ele não existe. <risos> Toda a família é igual. Eu tenho certeza que se eu fosse dessa família, Poderia entrar aqui num impelo que eles ingiriam que tudo está na mais perfeita ordem. É a maldita fábula do rei nu. <risos> Chamam isso de dignidade. Chamam, né? Grande coisa. O rei nu. Será que é uma fábula? Fábula tem que ter fada. Não. Isso é conto de fada. Fábula eu acho que tem que ter bicho. Ou colheres e garfos. Eu não sei se isso só acontece comigo, mas nos momentos mais impróprios eu sempre penso besteira. Bem na hora que não pode pensar, sabe? Agora mesmo eu estava pensando como seria formidável se eu entrasse aqui novamente nessa sala completamente nu e ereto. (risos) Que pensamento idiota. Como é que a gente não consegue segurar pensamentos idiotas? A mulher do Aristides é bem formosuda mesmo, hein? Ancas fortes, coxas grossas, como as de um jogador de futebol. Vestido mais curto do que uma ocasião dessas recomenda, aquele cabelão deve dar um baita trabalho para cuidar. Ela, de costas assim, parecia mais formosuda ainda. Bem formosuda mesmo. Muito surpreende um sujeito sem graça como Aria arrumar um parzão de pernas como esse. Eu percebi que eu não era o único a reparar nas ancas da recém-viúva. O homem mais jovem, que bem poderia lembrar o Aristides, fumava no canto da entrada, distraído nos grandes volumes da parenta inconsolável. O, o Aristides, o Ari, foi meu melhor amigo no trabalho por 17 anos. 17 anos! Nunca me convidou para ir na casa dele. Deveria ser bem ciumento em relação à mulher. ''Também pudera, (risos) formosuda como ela, até eu que sou mais idiota guardaria segredo.'' ''Mas confesso que fiquei bem chateado, ele não precisava mentir para mim dizendo que a mulher era gorda como uma Kombi.'' ''Que bobagem do Ari, será que ele não me conhecia ao ponto de saber que eu nunca desrespeitaria a sua patroa, ainda mais dentro da sua própria casa?'' A minha garganta tá seca. Meu cigarro acabou e eu tenho 44 reais na carteira. Eu vou gastar pelo menos uns 20 para voltar para casa. O problema é que em menos de uma hora sai o último ônibus para São Paulo. Aí só amanhã. Então eu tenho 24 reais. Se ao menos tivesse um bar por aqui, eu preciso de cigarro. Hã! Huh. Tá vendo? Ele parece sorrir, disse meu sujeito, o que fumava olhando para a bunda da viúva. Eu sou o irmão mais novo dele. Eu nunca tive nada para dizer do meu querido Ari. É, respondi. Você tem um cigarro aí, meu chapa? Ele era a pessoa mais generosa desse mundo, disse-me entregando o careta. Acendi, dei uma puxada, segurei. Olha só, ele parece sorrir. É, saí para soltar a fumaça. Eu não gosto de gente mentirosa. O próprio Aristides me disse várias vezes que, que não falava com o irmão fazia anos. Que o irmão não o suportava. Agora vem com esse papinho de alma generosa. Essa parada de morte é meio esquisita mesmo. Você precisa ter respeito pelas coisas. Mas a vida continua. Você tem vontades, não tem? Tem toda a formalidade, a seriedade e tal, mas continuo humano, com vontades. Eu estava com uma baita vontade. Eu andava há muito tempo sem ter uma mulher na cama. O trabalho, a falta de grana, a bebida, tudo andava atrapalhando. Mas nunca, em hipótese nenhuma, eu daria em cima da mulher do Ari. Eu sou um ser humano, eu não sou um cachorro. Não aguentava mais aquilo. Saí da sala de velação direto para a rua. Parecia ainda mais quente lá fora. Desci uma ladeira de pedras calçadas, virei à esquerda e lá estava o bendito boteco. Passei direto para ver se havia algum perigo de encostar, fiquei um tempo na esquina até terminar o cigarro e voltei. Me dá um Deb Azul. Dez real. Porra, dez pilo, Um Deb? Vai querer? Tá. Me fala uma coisa, chegado. O que o pessoal que vem pro velório costuma comer por aqui? Nada. Eles comem lá mesmo. Tem uma cozinha ao lado das salas. Geralmente a família compra uns pães, mortadela, queijo. Você é da cidade grande, não é? É. Põe uma brama pra mim. E quanto é a garrafa de vodka? 20. Pega uma? Não. Eu não vou ter pão de pôr. Na verdade, eu não tinha dinheiro para vodka, mas não iria ter onde esconder também. Tenho pequena, a garrafinha cabe no bolso. Enquanto é, quatro cada. Me dá duas. Subi a ladeira novamente, não sem antes matar metade da primeira garrafinha. O movimento dentro do saguão havia rareado bastante. Na certa foram todos dormir para voltar ao amanhecer. Agora vi apenas umas cinco pessoas em volta do moto. Realmente tinha uma cozinha ao lado. Abri um pão e rapidamente meti duas fatias de presunto. Porra, que ideia! O Aristides ali deitado feito um presunto e eu mandando ver no pãozinho com presunto. <risos> ah, dane-se, eu pensei. Eu sempre adorei o Ari. Mas estava chateado com a possibilidade dele nunca ter me chamado a casa dele, com medo de eu dar em cima da dona Formosuda. Voltei à sala, o Ari ainda estava ali. Que bela frase. O Ari ainda estava ali. <risos> é claro que estava. Para onde ele poderia ir? A Formosuda, a mulher loura, com cabelos compridos, postura de coça, em cima de saltos muito altos para a ocasião. Mexia seus lábios excessivamente carnudos como se mastigasse algo. Eu fiquei inquieto. Nos bancos uma velha dormia encostada a um homem também velho. Muita gentileza o senhor ter ficado. Me disse chegando mais perto. Tinha um perfume extravagante. Doce e demasiado. É, ele era um grande amigo. Que engraçado, não é? Ele nunca me falou de você. Tem coisas do Ari que me surpreendem até hoje. É, o Ari era um amigo mesmo, bem reservado Observei Em todos esses anos, ele pouco falou da sua vida pessoal É, era um homem entanto. Respondeu a mulher Seu decote estava me deixando maluco Sobrou um pouco dessa vodka? Que, que vodka? Não precisa ficar constrangido E se eu pudesse, já teria tomado o maior porre Só Deus sabe que eu passei Dei a garrafinha para ela, que girou devagar a tampa de plástico e deu um longo gole, deixando apenas um restinho. Você quer? Não, moça. Pode beber. Meu nome é Isabel. Carlos. Uma pena a gente se conhecer nessas condições, não acha? Já passava da meia-noite. Nenhum de nós dois estávamos preocupados com a mosca entrando no buraco entreaberto da boca do defunto. Ficamos em silêncio por mais uns dez minutos. De vez em quando eu olhava para a boca vermelha da moça. Que bom que você está aqui. Segurou levemente a minha mão. Eu não sou cachorro, pensei. Eu não iria estragar tudo como sempre estragava. Eu não sou um cachorro. Ô oh, Isabel, você pode contar comigo para qualquer coisa, viu? Afirmei dando um pequeno aperto na sua mão esquerda. Tá esfriando, não acha? Eu não achava. Na verdade um bafo quente intermitente descia pelas pequenas hidraças. Passava pelo moto e pousava sob nossas nucas. Naquele calor só tinha poucas coisas boas a se fazer. Tomar cerveja na praia e fazer amor. A praia estava longe dali. Mas o resto... Me ajuda a buscar uma blusa em casa? O carro do Ari está lá fora. Mas eu não sei dirigir. É claro, vamos. Entramos numa belina bege. Coloquei a chave na ignição. Seu vestido subiu um pouco. O Ari era um cara bem estranho mesmo. Comentei dando partida. Nunca me falou que tinha carro. Dirigimos pela avenida principal. Atravessamos a ponte e subimos uma estradinha um pouco íngreme até chegar a um portão grande. Ela me perguntou se eu queria descer e entrar um pouco enquanto ela procurava a blusa. Eu prefiro esperar aqui. Ah, não, entra. É perigoso ficar assim sozinho no meio da madrugada aqui na rua. Não era perigoso. Era uma cidade pequena. E eu não era um cachorro. Entrei, sentei-me no sofá. A casa era boa. Bons móveis, um piano antigo no canto da sala, quadros, pequenas esculturas. (risos) O Ari tinha bom gosto. Quase podia sentir o cheiro dele ali. Quer tomar alguma coisa? Disse-me voltando à sala, tem um vinho aberto na geladeira, eu aceito um gole. Sentou-se ao meu lado, eu não era um cachorro, ela tinha um cheiro doce, bom, a boca horrivelmente sexy, uma bocarra horrenda, daquelas que poderiam facilmente engolir um punho inteiro. Eu fiquei pensando nisso, se caberia um punho ali dentro. Ela me engoliria que nem uma cobra um camundongo. Eu não sou um cachorro. Eu era um camundongo. Ela deu o bote e eu não resisti. Ficamos ali mesmo no sofá. É estranho estarmos numa situação dessas. Voltamos ao velório, ninguém desconfiou. Mas eu me sentia péssimo, mal mesmo. Já haviam fechado o caixão e uma enorme marajó esperava o corpo do Ari para levá-lo à alameda do túmulo. Fomos caminhando em silêncio. A dona viúva indo na frente, confortada pela irmã e o cunhado tarado. Como eu pude pegar a mulher do meu amigo? (risos) Isso era indigno até para um perdedor como eu. O sol já estava forte às nove da manhã. Deixei o povo ir andando na frente e puxei um débito da carteira. Coloquei-o na ponta da boca. O padre ia liderando o cortejo. Chegamos até o carro, que nos aguardava. Ali pegaríamos o caixão para andarmos os últimos 30 metros, que o carro não poderia chegar. Eu não queria fazer parte dos homens que levam as alças, mas a Isabel fez um pedido muito especial com os olhos. E aí eu aceitei a tarefa. A impressão que eu tinha era de que ali Iria sair daquele caixão e me encher de porrada. Quem você pensa que é, seu vagabundo? Vir à minha cidade, transar com a minha esposa e ainda por cima me enterrar como um cocô de cachorro? Eu comecei a chorar. E aí eu chorei para valer. Isabel percebeu e me olhou com condenação. Eu não iria aguentar aquela culpa. Não iria aguentar aquela culpa. Eu não sou um cachorro. O padre começou a dizer algumas palavras. Eu não ia aguentar, eu não ia. Tinha que confessar o meu pecado. Eu tinha que me entregar e tinha que falar para todas aquelas pessoas. Deus nunca esquece os nossos feitos, dizia o padre. O caixão foi colocado ao chão, do lado da cova aberta. Eu tinha que falar, eu tinha que pedir perdão. E Isabel percebeu a minha angústia. E parecia adivinhar o que eu estava pensando E isso a deixava cheia de um horror indescritível Nós nunca estaremos sozinhos, meus amigos Deus sempre estará conosco Eu tenho que contar A viúva me fuzilando com o olhar Pensei em subir num túmulo de mármore para me entregar Para pagar o meu pecado imundo Que Deus receba Aristides José de Almeida Em seu rebanho sagrado Eu tenho que me entregar. Eu tenho que falar pra... Peraí. Olhei assustado. Aristides o quê? O cunhado que estava ao meu lado ouviu minha indagação. Aristides José de Almeida. O melhor professor que essa cidade já teve. Professor? O Ari era agente de saúde? Não, amigo. O Ari sempre foi professor e um dos melhores. Aristides José de Almeida? Você disse que o nome dele é Aristides José de Almeida? É não, era. Está deixando de ser desde ontem. Mas não é possível, disse tremendo. Não é possível. Está aqui, conforme me ligaram ontem de manhã. Trabalhamos juntos durante 15 anos na repartição da vigilância sanitária. Velório do Aristides Romero, no cemitério municipal dessa cidade, Itapira. O homem me olhou assombrado. Não podia acreditar nas minhas palavras. Meu Deus do céu, amigo. Aquele cara dentro do caixão se chama Aristides, sim. Mas não Aristides Romero? E aqui não é Itapira? Aqui é Itatiba. Itatiba. Saí do cortejo completamente transtornado. O cigarro ainda pendia abraçado ao meu beiço, agora tremendo. O sol batia em cheio na minha nuca E eu suava frio Já no ônibus, voltando para minha cidade Tive uma crise de riso Eu errei a cidade E por conseguinte o velório Mas pelo menos eu não traí meu amigo de tantos anos Tava tudo certo E no final eu acabei voltando para Itatibo umas três vezes ainda. Deus que me perdoe.